0: Alles ist Fahrbar, der Mountainbike-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast des Mountainbike-Magazins Alles ist Fahrbar. Mein Name ist Christian Ziemek, ich führe euch durch diese Folge des Podcasts und heute geht es um das Thema Kochen für Biker, vegan und gesund. Und dazu habe ich zwei Gesprächspartner eingeladen, das ist einmal Kurt Resch, er ist Bikender und kochender Hotelier in Südtirol. Hallo, Kurt. Hallo. Und André Schmidt, äh, unser Redaktionsleiter, der in Osttirol sitzt, aber auch äh, biket und gerne kocht und ähm, sich äh, hier auch mit seiner Expertise einbringen möchte. Hallo, André. <lacht> Hallo. Ja, Kurt, ähm, stell dich doch unseren Zuhörern einfach mal vor. Ähm, wie ist dein Zugang zum Biken, zum Hotelfach
2: und zur Küche? Also Zugang zum Biken habe ich schon Ende der 80er Jahre gehabt, da habe ich so angefangen und 1995 äh, haben wir dann angefangen geführte Touren anzubieten bei im Hotel, also schon ziemlich lange. Äh, irgendwann haben wir die Bike Hotel Südtirol gegründet, das war ja über 1997 und da bin ich immer noch der Präsident, weil es kein anderer mehr machen will, glaube ich halt. <lacht> Und äh, ja, ich bin dann gelernter Koch, habe zu Hause gelernt bei meiner Mutter. Und wir haben auch 95 äh, haben wir dann so in Richtung Umwelt gearbeitet. Also das heißt, wir wurden dann äh, Mitglied bei den äh, Spencer so Hotelgruppe, die hat es damals gegeben, das war Umwelt äh, Umweltsiegel Tirol-Südtirol, also war mit den Tirolern zusammen. Und damals haben wir schon Richtung im Umwelt äh, einen Berater gehabt, der uns beraten hat, was wir machen sollen. Und seitdem verfolgen wir das Thema eigentlich schon immer mehr, bis an weniger geworden, weil, äh, weil die Kinder dann zur weit gekommen sind. Wir haben drei Kinder, das ist mit meiner Frau Sonja. Mhm. Und die arbeiten jetzt da im Betrieb auch. Und äh, ja, Icon ich habe dann irgendwann, ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau, also ich habe so acht, neun Jahre lang habe ich äh, dann bei ähm, uns guide weil einfach so viele Biker da waren und ich das, das Thema natürlich auch sehr forcieren wollte und ich wollte damals einfach nicht mehr kochen, also mir hat das keinen Spaß mehr gemacht, ich habe hab mich nicht mehr weiterentwickelt und dann am Morgen gedacht, es ist das machen die Köche und ich mache das, was ich eigentlich gerne mache. Ich mhm. konnte mir das eben leisten, das kann ja nicht jeder machen. Und so habe ich dann, acht oder neun Jahre waren das, äh, habe ich dann auch beruflich bei uns dann äh, eben Eigerkeit gemacht, mit dem zweiten anderen Guide noch mit. Und äh, erst äh, 2018, äh, da hat meine Tochter dann gesagt, sie würde gerne zu uns, äh, bei uns arbeiten, weil sie ist auch Köchin. Und äh, sie... Äh, er hat aber gesagt, äh, sie kommen nur zu uns, wenn ich in die Küre gehe. Und so bin ich dann wieder in der, der Küre gelandet.
1: Und ähm, du hast jetzt ein Kochbuch veröffentlicht, da geht es äh, speziell um das Thema veganes Kochen. Wie bist du mhm. zum Thema veganes Kochen gekommen? Was ist dein Zugang? Es gibt ja verschiedene Zugänge, Eine, einmal ähm, der sozusagen Tierschutzgedanke dahinter, mhm. andererseits das Thema Gesundheit, das passt ja äh, beides so ein bisschen zum veganen Kochen, das ist ja das Schöne mhm. daran, aber ähm, was hat dich dazu bewogen, ein solches Kochbuch zu, zu äh,
2: schreiben? Also angefangen hat das, wo mein Sohn, der Thomas, der hat mit 13 gesagt, So, er ist jetzt Vegetarier. Und mhm. ich gesagt, ja okay, und dauert dann halt 14 <lacht> Tage, dann passt das schon wieder. Und, und das war eben nicht so sehr, sehr stur geblieben und dann mussten wir uns da schon ein bisschen anpassen, weil man kocht dann ja nicht mehr Fleisch, weil ja, äh, also weniger, haben. wir haben einfach weniger Fleisch gekocht und dann haben wir uns so mehr interessiert, ja, beim Essen gehen oder so, ja, könnte Tommy mitkommen, äh, gibt es da vegetarische Gerichte? Und dann haben wir gesehen, boah, 40 Gerichte auf der Speisekarte und vielleicht zwei plus ein Salat mhm. äh, sind, sind vegetarisch und vegan, schon gar nicht der Materie reden. Und äh, das hat uns schon ein bisschen beschäftigt. Und damals, wo ich dann eben mit meiner Tochter in die Küche gegangen bin, 2018, da hat es ein, ein Schlüsselerlebnis gegeben und da war ich mit meiner Frau Sonja im Urlaub in Mexiko. Und alle haben sie gesagt, boah, so geile Strände und äh, schönes Meer und äh, alles toll. Und wir sind dann 14 Tage dort gewesen. Äh, das war der erste Urlaub ohne Kinder nach keine Ahnung, vielen Jahren so lange weg auch. Und äh, die erste Woche war wirklich äh, schön, da haben die ganzen Sehenswürdigkeiten angeschaut und äh, eine Woche war halt Standort Und wenn man so im Tourismus arbeitet, hat man halt viel mit Leuten zu tun und da will man einfach keine Leute sehen, aber in den großen Hotels, wo 400, 500 Leute Platz haben, ist das viel schwierig. Und dann habe ich auf Google Maps geschaut, wo sind wir? Und dann gesehen, wow, kilometerlanger Strand, kein Hotel, kein Haus, nichts da kann ich dann spazieren gehen und habe meine Ruhe. Mhm. Ich habe das dann auch gemacht, bin äh, dorthin am äh, Strand entlang gelaufen, aber sobald die Hotelzone fertig war, hat es einfach so angefangen, dass nur dort, wo sich das Wasser bewegt hat, am, am, also, am, am Strand, äh, das, das schwappt ja so hin und her, da war kein Müll und dahinter waren fünf, bis 15 Meter äh, lang war einfach nur Müll, Plastik, Hauptzettel und mhm. Dreck. Und äh, dann fragten sie halt, boah, wo kommt das her? Von,
0: ne? Vom Tourismus quasi dann, oder?
2: Das Von den sind die ja Einheimischen und Tourismus, ja. Also auch im Landesinneren ist mir immer wieder aufgefallen, dass entlang der Autobahnen und der Straßen, da war links und rechts ist einfach das ganze Plastik, der, der Dreck da gelegen. Es
1: mhm. ja, wird alles schön weggeräumt für die touristischen Hotels. Genau. Und ähm, rechts und links davon sieht es ganz bitter aus, ja.
2: Mhm. ganz genau, so war das auch. Der Stand war ja beim Hotel war ja tipptopp hergerichtet. Da sind sie ja mit den Maschinen drüber gefahren. Und da haben das ausgesiebt. Aber dahinter war es einfach so dreckig. Und, äh, ich habe mir dann so gegraust, ich habe da im Wasser gesehen, wo das, das Zeug ist ja alles im Wasser drin gewesen. Und bin auch nicht mehr ins Wasser gegangen. Und dann haben wir gedacht, na, so, so können wir nicht weitermachen. Also wir, wir, wir müssen da irgendetwas tun und das muss jeder Einzelne von uns tun. Das war jetzt so meine Entscheidung.
1: Das ist lustig, weil ein Bekannter von mir, der auch ein völliger Radfreak ist, der repariert selbst Carbonrahmen, mhm. äh, der ist auch in Südamerika im Urlaub gewesen. Ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau wo, ähm, aber der hat genau die gleiche Erfahrung gehabt, dass die Strände äh, ringsum, die nicht äh, gereinigten Zonen total verdreckt waren und der ist zurückgekommen und hat tatsächlich in einer Kraftanstrengung es innerhalb von einem, er hat fast ein Jahr, glaube ich, gebraucht, um seinen Haushalt komplett plastikfrei zu machen. Mhm. Und das ist, das ist so schwierig, da gibt es ja auch schon äh, viele Reportagen im Fernsehen, aber er hat es tatsächlich jetzt in einer Ziemlich intensiven Anstrengungen dann geschafft, äh, dass er jetzt plastikfrei ist und ähm, dementsprechend auch diesen Müll selbst nicht mehr äh, auf seine Karma-Punkte anrechnen muss, sozusagen.
2: Mhm. Ja, ja und das da hast du hm? mit, dem, mit dem Plastik war bei uns immer auch so ein Thema. Äh, wir haben das in der Küche ja zum Beispiel, da gibt es ja die, die Fischfolien, äh, die, die man über jedes Gericht drüber tut, weil wir müssen ja dass äh, alles irgendwie hygienisch äh, verpacken, alles muss ja zugedeckt sein. Wir haben das einfach so gemacht, dass wir, da gibt es so Gastronomenbehälter, das sind genormte Behälter, die sind aus Blech oder Plastik. Die Plastik, die haben wir äh, ausgehen lassen, also die haben wir nicht weggeschmissen, aber die gehen kalt kaputt. Mhm. Äh, und haben die ausgemustert jetzt äh, fast alle. Und dann haben wir einfach neue gekauft und haben die als Deckel drüber getan. Und das geht, mhm. wir, wir verbrauchen jetzt fast keinen. Nur allein die Folie, man das ist jetzt ganz wenig, aber das sind so Kleinigkeiten, die sich halt überall durchziehen.
0: Hm. Um Kurt, du hast gerade gesagt, du bist dann einfach lieber Biken gegangen oder hast lieber, ähm, lieber Bike-Guide quasi gemacht, als in der Küche zu stehen, weil es dir keinen Spaß mehr gemacht hat. Macht es hm. dir denn jetzt wieder Spaß? Das Biken. Be nee, beides <lacht> fallen, das die Küche natürlich.
2: Na, die, na natürlich, macht es Spaß, das Bike macht mir immer noch Spaß, ja, ja. Es ist halt jetzt schwierig in der Saison, da komme ich einfach nicht aus der Küche, aus der Küche raus. Ich, bin, ich habe dann ja, am Nachmittag das, das Kochen macht dir jetzt auch wieder Spaß im Gegensatz
0: zu? Ja, auf alle Fälle, wir ja. haben.
2: Eben, das, da geht ja meine Geschichte dann weiter. Ich bin dann zurückgekommen aus äh, Mexiko und habe mir dann Gedanken gemacht, wie kann ich jetzt das ändern und dann war halt auch eine Idee, die ich schon lange hatte, ein, ein, äh, auf Bio umzustellen. Also waren äh, zu 100% Bio. Und wir haben dann ähm, gesehen, dass die, die Winzer bei uns im Eisacktal, die haben eine, eine Veranstaltung gemacht, wo, wo man dann Weinverkostung machen konnte. Da sind wir dann im Mai hingegangen und äh, dann habe ich schon gesehen die Weine, die sind so, so super, also so, so geschmacksintensiv, also die sind weitaus besser wie die anderen. Und dann haben wir gesagt, äh, ja, wir, wir stellen das um, äh, wir nehmen jetzt nur noch Bio-Weine. Äh, jetzt natürlich hat man im, im, im Lager äh, hunderte Flaschen, das hat dann schon ein Jahr lang gedauert, <lacht> bis wir alle ausgemustert haben, aber weg, ausgetrunken haben, also wir haben sie nicht ausgetrunken. <lacht> <Jetzt>. <lacht> Und äh, die, das Schöne dabei war, dass mich ein Winzer einem Bio-Hotelier vorgestellt hat und der hat uns dann eingeladen und wir wir haben dann äh, den Betrieb angeschaut und er hat uns alles erklärt und ich habe das ja schon lange auf dem Schirm gehabt. Ich hatte aber immer Angst, dass ich keine produkte bekomme. Aber es gibt mittlerweile eigentlich alles in Bioqualität. und so haben wir dann äh, in diesem Jahr dann äh, auch sind wir Mitglied bei den bio geworden. Und vorher noch, Anfang der Saison, im Winter, habe ich dann schon überlegt, wie könnte man das machen, äh, weil Fleisch ja ein, ein äh, Klimafaktor ist, also ist ja sehr, sehr äh, nett unbedingt umweltfreundlich. Ja. Und dann habe ich gesagt, ja, wir machen das jetzt so, dass wir einfach nur mehr Fleisch zur Hauptspeise geben und alles andere Fleisch lassen wir weg. Also wir machen das Salo, äh, Südtirol Speck. Den gibt es einmal die Woche oder alle 14 Tage. Aber sonst gibt es bei keinem Risotto gibt's keine Entenbrüsteren drauf oder kein Speckchip. Weil es gibt ja irgendwo, Schinken ist ja überall drin. Mhm. Und das haben wir weggelassen. Mhm. Und zudem haben wir ein Veggie-Day eingeführt, den haben wir heute auch, wo der Gast immer noch die Möglichkeit hat, Fleisch extra zu bestellen. Also, wir wollten das nicht so total einschränken, weil man muss da schon ein bisschen aufpassen. Gerade am Anfang, wenn man so eine Umstellung macht, da sind die Stammgeister sehr sensibel. Wobei die Biker eh schon relativ offen sind, weil diese relativ viel mit fassen. Mhm. Und so haben wir auf vegetarisch umgestellt.
1: Hast, hast du dann also, da auch ja. Proteste quasi gehabt von der Stammkundschaft oder? Du hast gerade gesagt, man muss ein bisschen sensibel damit umgehen, aber ist das dann ja. letztlich doch ganz gut angenommen worden?
2: Wir haben das schon kommuniziert, nicht so viel. Wir haben das, äh, eben weil wir immer Angst hatten, weil wir unsere Gäste kennen. Und äh, da sind halt viele Fleischesser dabei. Ganz normal, wie halt überall die ganze Bevölkerung so ist. Hm. Und wir hatten tatsächlich äh, einige... Äh, Reklamationen, äh, Reklamationen kann ich nicht sagen, aber halt de, einigen Leuten hat das nicht so gepasst. Obwohl die eigentlich vom äh, Ablauf her da nichts spüren hätten müssen. Also das war jetzt, ob da jetzt der Schinken nicht drinnen ist, wenn man das gut würzt, in, in einem Spätzle zum Beispiel, mhm. dann fällt das nicht so auf. Äh, eher schlimmer war es bei der Umstellung auf bio, auf bio weil dann gibt es halt keine Coca-Cola mehr, keine Ramazzotti, äh, dann gibt es halt kein Williams zum Beispiel auch. Williams Schnaps. Äh, nicht in Bioqualität? Ja, es gibt ihn schon, <lacht> aber der ist halt extrem teuer. Okay, ja. <lacht> Und wir haben zum Beispiel bei unserem äh, großen Schnapsbrenner, da haben wir da nachgefragt und so, die haben gesagt, sie bekommen nicht die Menge in Bioqualität her, weil die, die haben halt, also mit ein paar hundert Kilo tun die nichts sind äh, riesengroße Brennereien. Und äh, ja, so haben wir dann halt schon auch äh, ein bisschen zu kämpfen gehabt, gerade bei den Stammkunden, weil für viele halt das so ist, wenn du das gewohnt bist, im Urlaubsort hinzukommen und dann ein bestimmtes Produkt zu haben. Zum Beispiel eine Mazzotti verbinden ja viele mit Italien, obwohl es sie nicht überall gibt. Dann äh, war das halt... Und so gut und sind auch einige dann nicht mehr gekommen, aber dann viele andere schon. Also, wir haben Klientel, das haben sie uns auch bei den als gesagt, die wir sehen. Es dauert zwei bis drei Jahre, dann werdet ihr so an, an, an neue Gäste haben und Stammkunden fallen weg, aber viele bleiben auch und ganz viele neue kommen dazu. Und so ist das halt passiert. Also ganz, dann, ganz toll.
0: Und dann gab es auch noch den, den Schritt nochmal weiter, dann Richtung vegane Küche?
2: Genau. Durch den, dass wir auch Mitglied bei den BioTeils wurden, sind natürlich mehr Vegetarier auch gekommen. Und wir haben das äh, dann vegetarisch und vegan, denkt man, ja, ja, das äh, ist ja nicht so viel Unterschied. <lacht> Aber äh, es macht schon einen Unterschied, ob ich jetzt nur ein Gericht mal machen muss oder ob ich dann ein komplettes Menü kochen muss. Das ist dann schon schwierig, weil gerade Nachtisch, äh, da tun wir uns immer noch schwer, also äh, eine große Vielfalt anzubieten. Und äh, mhm. wir, haben dann, äh, wir haben dann halt gesagt, ja, wir kochen auch vegan, da sind Veganer gekommen. Und ich mache da immer das Beispiel von der Silvia, die, die war äh, Veganerin, weil es gesundheitlich ganz schlecht ging. Die hat uns vorher eine Liste geschickt, was sie nicht essen kann oder darf. Und da sagen mir nichts übrig geblieben hatten wir jetzt letzte Woche auch äh, eine Frau, die außer Gemüse fast nichts essen kann. Und dann muss man sich halt dort anpassen. Und äh, wir, wir, haben dann, wir waren eigentlich froh, dass die Silvia dann äh, nach Hause fährt. War ja ganz äh, nette Frau und äh, der hat es aber so gefallen, die hat nochmal eine Woche verlängert. <lacht> und wir haben dann äh, unser ganzes Repertoire an veganen Gerichten, haben wir dann schon ausgeschöpft gehabt. Äh. Und da muss man extrem improvisieren. Und das ist dann immer weitergegangen. also kann man immer mehr veganer. Und irgendwann sagt man halt, ja gut, okay, dann mache ich halt die Spätzle auch noch vegan. Dann mache ich das noch vegan. Aber dann muss ich nur eine Sache kochen. Das ist für uns auch einfacher. Oder wir machen einen Apfelstrudel vegan. Das geht ja alles. Ist, mhm. Einige Sachen gehen nicht. was Soufflé oder so, wo das, wo das alle Ei ist, einfach ganz, ganz schwer zu ersetzen. Das ist ja ein Triebmittel, Stabilisator, Geschmacksträger. Also hat, ein Ei hat viele Eigenschaften und da sind wir noch um, am Düfteln, dass wir das noch optimieren können. Und Irgendwann kamen, im letzten Jahr haben wir gesehen, ja, du, wir kochen schon 70% vegan. Und immer mehr Gäste haben nachgefragt, er kann dir noch da ein Rezept geben, da Rezept. Und wir hatten eigentlich drei Rezepte, weil wir äh, ganz viel freie Schnauze gekocht haben. So kam halt die Idee, äh, zuerst das online zu stellen, und dann äh, haben wir gesagt, wir machen eine Analyse, wie viele Rezepte wir haben, vegane oder Gerichte. Und die haben wir gedacht, ja, 50, 60 werden wir schon haben, aber dann haben wir weit über 100 schon gehabt. Dann haben wir gesagt, ja gut, dann machen wir ein Kochbuch. Und das, ist ja
1: schon, das ist ja schon eine ganze Menge. Also ich. Äh, ich ähm bin seit ich 14 bin Vegetarier, also mittlerweile über 30 Jahre, war zwischendurch in den 90ern auch schon mal vegan fünf Jahre lang. Das war damals noch, da war man wirklich ein Außerirdischer mit dieser Frage, haben Sie auch was Veganes? Das wusste tatsächlich in der Zeit gefühlt noch niemand irgendwie, worum es da überhaupt geht. Das hat sich ja schon gründlich geändert und ist ja heutzutage wirklich in Haha aller Munde, Fortwitz. Ähm, aber ähm, wenn du jetzt sagst 100 Gerichte, ähm, aus, welchen, äh, aus welcher Region äh, kommt das? Ich meine, ähm, vegan ist ja auch im asiatischen Bereich irgendwie verbreitet. Hast du da 100 Gerichte, die sozusagen aus dem kulturellen Umfeld äh, Südtirol, Italien, Österreich kommen? Oder ja. sind da auch
2: Einflüsse aus anderen Ländern drin? Also wir haben teilweise Techniken von anderen Ländern übernommen, aber die Zutaten kommen immer äh, so möglichst regional. Also es ist ganz schwierig, weil wenn ich heute einen Reis kaufe, dann kriege ich schon viel aus Italien, aber wenn ich nicht aufpasse, dann kommt er halt aus China oder Indien oder so. Mhm. Also die, die Waren zu bestellen, äh, das ist ein sehr heikles Thema und ich will das schon eingrenzen, dass ich das saisonal und regional koche. Aber zum Beispiel Linsen äh, kriege ich zwar aus Italien wenig oder in Deutschland gibt es ja auch Linsen, aber die meisten kommen einfach, einfach aus Kanada. Mhm. Und so, so ist das schon. Man, da muss man auch ein bisschen aufpassen. Aber die Gewürze und so haben wir auch im Hotel total reduziert. Es gibt keine Vanille, es gibt kein Zimt. Äh, so, so reduzieren wir das alles. Ich möchte schon so kochen, dass wir das so regional wie möglich imstande sind. Und das geht schon. Also äh, du es gibt so viele Möglichkeiten. Man muss sich halt Gedanken machen, man muss ein bisschen Grundwissen aufbauen, das hat man ja nicht. Also niemand mhm. von uns, auch heute die Köche, die lernen das weder in der Schule noch wird das in den Betrieben gefördert. Im Gegenteil, vegetarisch ist ja eher lästig und vegan sowieso. Weil weil man das auch nicht kann, aber wir haben das schon also wir haben drei Jahre gebraucht. Und dann wird schon. Wie wie
0: isst du selber? Ist du ausschließlich nur noch vegan oder vegetarisch oder hin und wieder dann, weil du gerade sagtest, ihr macht nach wie vor auch schon noch selber Speck?
2: Genau, wir, wir verarbeiten die ganzen Tiere. Die kommen von meiner Tochter, die jetzt mittlerweile nicht mehr bei uns im Betrieb arbeitet. Schon, äh, sie hilft aus, aber sie hat Baby bekommen und sie hat dann, äh, sie arbeitet vor allem auf dem elterlichen Hof von der Sonja. Den hat sie übernommen mit ihrem Mann. Uh, und uh, sie beliefert uns praktisch mit uh, Kalbfleisch, Tothahn und Eier kriegen wir von ihr. Also ich habe heute gerade mit ihr gesprochen und sie bringt uns jetzt fünf Todhähne, die müssen ja, uh, die werden eingefroren, also aufgearbeitet von uns und werden eingefroren und die müssen dann bis zum nächsten Jahr im Juli reichen. Kalb haben wir vor 14 Tagen aufgearbeitet. Also wir, wir verkochen schon noch Fleisch. Essen tue ich das ähm, eher kochen, probieren. Also ja, es ist so kein Fleisch mehr. Mhm. Wir haben im Winter, muss ich mir vorstellen, wir haben 130 Rezepte in dem Kochbuch. Da musste ja alles kochen. Also wir haben das ja in der Großküche, ist das anders. Also wir sind jetzt nicht so groß, aber es halt anders wie privat. Und die, 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 die Lisa, die Tochter, die auch für uns im Betrieb arbeitet, die wollte eigentlich nie kochen, aber die hat dann das alles nachgekocht und äh, die, die hat auch ganz viel experimentiert und wir haben dann den ganzen Winter eigentlich vegan gegessen und ich mache äh, im Winter viele Skitouren und dann ein, einmal habe ich äh, also sieben Skitouren hintereinander gemacht, am Stück und ich war so fit, also ich habe das nie geglaubt, dass das so eine Auswirkung hat, äh, das ist ja allgemein bekannt, dass, das, äh, dass man die Regenerationszeit bei, bei der veganen Ernährung viel kürzer ist. Aber ich habe das nie geglaubt, dass das so eine Auswirkung hat. Und sonst, Krass. ich, 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 ich bestelle nie Fleisch oder so oder auch Eier. Also ich, ich ernähre mich eigentlich schon vegan. So 97 Prozent. Ähm,
0: da sind wir ja bei einem Streitthema so ein bisschen auch. Also du sagst, du hast dich da... oder Du fühlst dich viel besser regeneriert durch deine vegane Ernährung. Viele andere sagen, ähm, oh, als Sportler kann ich mich nicht vegan ernähren. Da fehlt mir zu viel. Da fehlen mir vor allem Proteine. Also ich, weiß, ich bin ja auch so ein bisschen in, in der Kletterszene beheimatet. Da gibt es ja den schönen Spruch dann, Quark macht stark. Also... Ähm, <lacht> Was, was antwortest du darauf oder was antwortest du auch gerade, gerade vielleicht Bikern, die vielleicht auch bei dir im Hotel sind und sagen, hm, klingt alles gut mit veganer Ernährung, aber irgendwie habe ich dann Angst, dass ich morgen keine Power habe, wenn ich morgen auf die Tour gehe?
2: Ja, man muss sich ähm, schon damit befassen. Also es hilft nichts, äh, dass das Essen so einfach so sagt, jetzt lass wir das Fleisch weg und, und dann passt das schon, weil äh, das, das wird, wird sicher nicht funktionieren, man muss sich da schon ein bisschen beschäftigen und es gibt da einige äh, Bücher dazu, also ich bin jetzt hier auch nicht so ganz genau der Experte, aber zum Beispiel äh, Nico Rittenau ist da einer, einer der, der da ganz viele, äh, also einige Bücher geschrieben hat und der das auch ganz genau aufschlüsselt und die Studien analysiert äh, und das dann darin niederschreibt und der, der hat gerade auf Facebook äh, postet, der immer so so äh, Posts, wo das genau beschrieben wird, wo wie viele Proteine hat zum Beispiel äh, die, die ganzen Hülsenfrüchte. Und äh, das, also da muss man sich schon beschäftigen. Und es gibt äh, das äh, Video The Game Changer. Äh, mhm. Dort äh, wird einfach mal gezeigt, dass Spitzensportler, äh, die sich vegan ernähren, auch wirklich Top-Leistung bringen also das sind Triathleten, äh, der, der, der stärkste Mann äh, der Welt. Äh, das ist ja ein Deutscher, kann man den Namen nicht merken, weil das so ein bisschen äh, ja, komisch ist. Ich kann mir den auch sagen. nicht merken. Baidu, so irgendwie heißt das. Mhm. Also der, der sagt eben auch, äh, die Leute fragen mir immer, Ja, du hast ja äh, Kraft wie ein Ochse. Wie, wie, wie machst du das als Veganer? Da sagt der immer, Ja, hast du mal ein äh, Fleischessen gesehen? <lacht> <lacht> Und das ist ja das Verrückte: wir, wir füttern ja die Tiere mit, mit, mit hochwertigen, hochwertiger Nahrung und die wird ja dann verarbeitet von den Tieren und wir kriegen das dann zum Essen. Da, da geht ja ganz viel Energie verloren. Also, das, das ist äh, wie Wasserstoff. Sagen wir. Das ist so ähnlich. Ja, da verpufft ja. einfach zu viel Energie.
1: Hm. Ja, es ist halt also, ein ganz schlechter Wirkungsgrad. Ne? Genau. Ähm, und, äh, und das finde ich dann auch äh, super, wenn du sagst, ich äh, gebe Fleisch in meiner Speisekarte eigentlich sozusagen die Relevanz, die es haben würde, wenn wir jetzt, ähm, das ist ja auch so ein bisschen wie im Wirkungsgrad, ne? also das, was man sozusagen da noch gerade tolerieren kann, ist möglich, aber ansonsten haben wir jetzt nicht bei jedem Gericht ein Stück Fleisch dabei. Das ist ja eigentlich letztlich auch so ein bisschen äh, in der Menschheitsgeschichte zurückgeschaut, da gab es früher auch nicht jeden Tag Fleisch. Warum? Weil es halt eigentlich eine Form von Luxusgut ja auch ist.
2: Ich kann mich noch erinnern, mein, mein Vater hat ja immer gesagt, sie, haben, sie waren ja bettelarm, da waren zehn Kinder. Und äh, die haben, noch also Fleisch hat es bei denen nur gegeben, wo, wo geschlachtet wurde. Und dann wurde ein Teil oft, oft noch verkauft. Und der hat äh, Fleisch, für, war für den einfach äh, ein Wohlstand. Nur die reichen mhm. Bauern hatten Fleisch. Und äh, das hat äh, ihn so geprägt, und ich glaube auch, bis zum Schluss ist er daran gestorben, weil er hat mindestens zweimal, in der Woche, äh, zweimal am Tag hat er Fleisch gegessen. Plus dann noch am Nachmittag noch Speck. Und der hat dann Krebs bekommen. Ich, ich, man kann das ja nicht nachvollziehen hinterher, aber das war sicher... Nicht unbedingt äh, Gesundheitsförderung.
1: Ja, also zu dem Punkt gibt es ja auch die berühmte China Studies, die in den 70er Jahren gemacht wurde von einem, ich glaube, ehemals Harvard-Professor oder Oxford, keine Ahnung. Auf jeden Fall einem amerikanischen Professor, ähm, der ähm, in China über eine Kooperation ähm, die Gesundheitsdaten der dortigen Regierung sich angeschaut hat. Und ähm, China war da ganz groß drin, auch schon in den 70ern ähm, die Krankheitsaufkommen von der Bevölkerung zu kartografieren. Und es gab in gewissen Regionen eine bestimmte Krebsform, sind überhaupt nicht vorgekommen. Und dann hat er sich gefragt, woran liegt das, ist dorthin und hat nachgefragt, ähm, wie die Ernährung aussieht. Und das war dann in dem Fall tatsächlich äh, meist eine vegane Ernährung, die bestimmte Krebsformen komplett nicht hat auftreten lassen. Dann gab es nachfolgend ähm, Experimente an Ratten, dass man ähm, gesagt hat, okay, wir ähm, geben der Ratte ein bestimmtes Gift, das ein bestimmte, eine bestimmte Form von Krebs hervorruft. Und dann geben wir dieser Ratte tierisches Protein und pflanzliches Protein, geben wir der anderen. Und das Verrückte war letztlich, dass man ähm, den äh, Tieren sozusagen das Tumorwachstum das konnte man quasi ein und ausschalten durch das durch die Gabe von Protein. Mhm. Ähm, also von tierischem Protein von pflanzlichem nicht warum war das so ähm, das tierische Protein äh, ist ähm, in vielen Fällen zumindest sagt das auch äh, sagen das einige wissenschaftliche äh, Studien dass sich ein Tumor sofort auf tierisches Protein stürzt und das äh, sozusagen als Energieträger benutzt oder für seine Energieversorgung nutzt weil das so na so schnell verwertbar ist für mhm. den Organismus, äh, für die Tumorzelle. Und das ist bei pflanzlichen Proteinen anders. Äh, da können, können sich sozusagen die Tumorzellen nicht so schnell davon ernähren. Deshalb konnte man sozusagen dieses Tumorwachstum tatsächlich an- und ausschalten so ein bisschen. Das ist jetzt etwas übertrieben, aber das war so. Und ähm, das wird in dem Film Forks over Knives, Gabel statt Skalpell heißt der Film, ähm, kann man das nachsehen. Das ist sehr amerikanisch, da wird, ist sehr viel Gefühl drin, aber da wird auch so ein bisschen aufgeräumt mit dem, mit dem Protein-Protein-Predigt, die man ja seit den 50er-Jahren, seit dem Wirtschaftswunder so ein bisschen immer wieder hört, dass der Mensch unglaublich viel Proteine braucht. Proteine können im Überfluss aber halt, wie gesagt, auch Schaden anrichten. Mhm. Genau. Das äh, nur als kurzer Exkurs zum Thema Gesundheit und vegane Ernährung. Aber klar, wie du schon sagst, vegane Ernährung ist kein Selbstläufer. Ähm, es gibt ja die sogenannten Pudding-Veganer, die sich irgendwie Sojapudding reinziehen und äh, Pommes, die vielleicht auch vegan sein können. Das ist nicht automatisch gesund, keinesfalls.
2: Ja. Und bis zum Schluss muss es halt schmecken. Man bin ja jetzt als Koch schon daran interessiert, dass, dass die Leute dann auch gut essen. Also ich, ich finde es
1: verrückt, weil du sagst, du benutzt wenige Gewürze. Ich zum Beispiel bin auch vegan seit einigen Jahren wieder. Zwischendurch war ich ja Vegetarier. Und ich würze halt sehr stark. Ich bin aber auch Freund der asiatischen Küche. Ich züchte mhm. meine superscharfen Chilis selbst und esse viele Curries, äh, Thai und Indisch. Ähm, und, ähm, aber dass das auch mit einer dezenten Würzung funktioniert, ähm, äh, das finde ich spannend.
2: Also, also wir haben ja äh, selber einen Permakulturgarten mit über 40 Gewürzen. Also ich würze schon, aber nicht so die, die asiatische Schiene, weil ich habe jetzt mhm. ich habe so Ende Saison im, im November, wenn wir geschlossen haben, dann äh, habe ich immer so eine Phase, wo ich immer Kochbücher äh, organisiere. Also so äh, Shopping-Tour mache ich dann immer, meistens teuer. <lacht> da habe mhm. ich letztes Jahr äh, zwei Kochbücher gekauft, vegane und die waren eben genau mit asiatischen Gewürzen, die die kann ich nicht anwenden, also ich kann ja. da schon Sachen rausnehmen, oder ich nehme das nicht. Aber wir, wir nehmen schon dann die, wir bauen auch selber Chili an, äh, und viele Gewürze, also da gibt es gibt so viele, also das, ja. da kann man schon das wirklich was machen. Ich bin jeden Tag dabei, mindestens eine halbe Stunde bis zu einer Stunde nur Gewürze zu, aufzuschneiden und zu hacken. Also das ist der okay. äh, also bei uns in der Kühe sehr, sehr wichtig.
1: Und zu dem Thema Kraft, also und Ausdauer und Leistung am Berg, kann man ja letztlich auch eine äh, ne ganz alte Geschichte erzählen, dass man einfach sagt, was ist denn beim Alpencross äh, klassischerweise vor der nächsten Etappe abends fällig? Das ist die Pastaparty mhm. äh, oftmals. Und was da halt die Energie bringt, das ist ja auch nicht die Bolognese Soße, sondern das ist letztlich, sind das die Kohlenhydrate aus den aus den Nudeln selbst. Ähm, genau. Also ähm, für und ich glaube viele Leute haben auch schon die Erfahrung gemacht, wenn sie auf der Hütte einen, einen Schweinsbraten essen, dann kommen sie nicht mehr so gut <lacht> weiter wie vorher noch. Das liegt halt unter Umständen auch sehr schwer im Magen. Ne?
0: Ja. Ich habe noch noch eine Frage, um die die noch so ein bisschen die Brücke vielleicht zu, zu Südtirol und auch zum zum Biken Stichw oder Schrägstrich eher zum bikeurlaub Urlaub ähm, schlägt. Südtirol positioniert sich ja schon auch immer wieder als, als Genussregion, ähm, zu der dann aber ja auch irgendwie Eierspeisen dazugehören, zu der Speck dazugehört, äh, zu der Würstel dazugehören. Wie fängst du das kommunikativ bei deinen Gästen auf und gibt es da Bestrebungen, jetzt nicht nur von dir, sondern generell auch von Südtirol, dass man auch da sagt, hey, vielleicht müssen wir da auch einfach ein, auch einen
2: Schritt von weg ja, also weg, vom, weg vom Speck quasi. <lacht> genau, weil gerade Speck ist ja kein Südtiroler-Produkt mittlerweile. Äh, Speck ist ja ein von, vom Fleisch, kommt das ja aus Holland und aus Deutschland und äh, ich weiß gar nicht woher. Wir Aber haben... Wird ja, als
0: Südtiroler Speck vermarktet?
2: Ja, weil das, das ist auch ganz legal. Äh, das ist kontrollierte Ursprungsbezeichnung, das heißt irgendwie anders also Das kommt ja vom Weinetz. Aber das ist da eben, wenn du ein Produkt im Herkunft, im, im, im Land, also in Südtirol, wenn du das dort veredelst, das wird ja geräuchert, oder gesalzen, geräuchert. Und dann ist es ein Südtiroler Speck. Das ist ja eigentlich der größte Betrug. Das gibt es aber beim Parmaschinken so. Das gibt es beim Käse zum Beispiel so. Also da wird teilweise der wird, Käse ähm, die, 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 die Milch aus Polen gekauft weil die ja mein Drittel günstiger ist, also wie, wie jetzt in Italien oder in anderen Ländern. Und das, das ist eben das Verrückte. Und da müssen wir eben weg. Und ich bin jetzt schon ein bisschen dabei, jetzt im Sommer ich, muss ich ein bisschen Ruhe geben, aber ich bin zum Beispiel bei der EDM dabei. Also EDM ist die Südjohr-Marketing-Gesellschaft. Dort habe ich jetzt einen, einen Vortrag auch, beim äh habe ich dann zwei Vorträge, einmal Bio, einmal veganernährern. Vegan also ich versuche da schon, das so ein bisschen auch in die, in die, den Kollegen das mitzugeben. Das ist ja ganz wichtig. Und das ist ja immer schön, wenn ich dann sehe, wie zum Beispiel äh, Köche bei mir das Kochbuch bestellen oder Almhütten. Jetzt war mal bei mir, weiß gar nicht mehr wo, irgendwo im, im total draußen, Die Zivis waren zwei junge äh, Männer, die sind zu mir gekommen und haben bei uns gegessen und haben sich dann informiert wegen veganer Ernährung, weil sie sind Veganer, betreiben aber eine Hütte auf 2,7 und was sie da machen könnten. Und Das ist schon toll, also es geht schon in die richtige Richtung, aber es dauert halt alles ein bisschen Zeit. Und äh, sonst kann man, äh, zum Beispiel einen Knödel kann ich heute ohne Problem äh, vegan machen. Das ist überhaupt kein Thema. Hm.
1: Und das Lebensmittel, das Südtiroler Lebensmittel schlechthin, ist ja auch vegan, der Apfel. Ne?
2: Ja, genau. <lacht> Wein. Ja, Wein muss man schon wieder aufpassen. Wein ist nicht vegan. Wein ist nicht mal vegetarisch, weil es einfach mit Tierschneiweiß gebunden wird oder geklärt wird.
1: Der Apfelsaft äh, ja oft auch, ne? Schon? Ah, okay. Mit Gelatine wird da oft auch geklärt.
2: Ja, hm. Also es geht schon, man muss sich dann einfach mal mit dem mit da befassen. Also bis jetzt war einfach noch nicht so der Bedarf oder der Wunsch, Notwendigkeit da. Aber wir müssen halt, gerade wenn wir die Klimaziele erreichen wollen, ist einfach das Schnellste, was wir machen können, die Ernährung umstellen und weniger hm. Fleisch essen.
1: Hast du von ähm, hast du auch so ein paar, sagen ich mal, in Anführungsstrichen Bekehrungen bei deinen Gästen schon erlebt, dass Leute zuerst total skeptisch waren und sagten, ach, das kann doch gar nicht gut schmecken und satt werde ich davon auch nicht, äh, die sich dann, die ihre Meinung geändert haben?
2: Ja, das gibt es äh, eigentlich andauernd. Also ein mhm. Gast hat mir gesagt, boah, er hätte es nie geglaubt, aber ich schlafe hier einfach viel besser. Weil ich nach mhm. abends, wenn ich schlafen gehe und kein Fleisch esse, dann, dann habe ich... Ihn. Arbeiter vermagen jetzt so. Und, hm. na, na, das sind schon die Gäste, die, die dann zurückkommen, also im nächsten Jahr. Dieses Jahr haben einige gesagt, ja, sie haben jetzt auch, essen auch weniger Fleisch oder sind oder haben auf vegan umgestellt. Also da es schon sehr viele. Also es sind wirklich viele, die, die da positiv drauf reagieren.
1: Ich glaube, das Problem ist halt, wie du auch schon sagst, einfach, dass das in der Kultur noch nicht so verankert ist, dass man nicht weiß, was soll ich denn jetzt kochen, wenn ich das mal ausprobieren will. Ähm, aber dafür natürlich Kochbücher sehr hilfreich sind, die mhm. jetzt äh, eine neue Kultur auch ähm, anstoßen so ein bisschen und ähm, eine andere Kultur, eine alte Kultur der Hausmannskost mit viel Fleisch vielleicht nicht nur ersetzen, aber
2: ergänzen auf jeden Fall. Mhm. Mhm. Es hat sich auch in den letzten Jahren nicht schon viel getan, weil wenn ich denke, vor vier Jahren haben wir mit dem weg day angefangen. Da waren vielleicht zwischen fünf und 15 Leute, die haben dann trotzdem Fleisch bestellt. Und wir haben jetzt äh, eigentlich selten mehr vielleicht ein, zwei oder oft bestellt niemand Fleisch.
1: Das Hast, du schon denn, Hast du denn deine Preisstruktur verändert durch ähm, den Umstieg auf Bio?
2: Ja, das mussten wir schon, weil wenn du denkst, wenn ich zum Beispiel jetzt eine Truthahnbrust kaufe, dann kostet die konventionell ungefähr 6,50 Euro. Und wenn ich das dann mit Bio-Qualität haben will, dann kostet mich die Totanbrust 25 bis 29 Euro. Ein, ein Kalbsfilet kostet 70 Euro ein Kilo. Also das ist schon, das sind schon, also wenn man auf Bio umstellt, dann zwingt es dich. Weg vom Fleisch zu gehen. Sonst wird das einfach zu teuer. Also du hast die Gäste, die das bezahlen wollen, aber wir sind nur, ich glaube, bei der Übernachtung sind wir um vier Euro aufgeschlagen, was eigentlich ah. nicht viel ist. Nee. Und wir haben halt, ich, ich kann es jetzt dieses Jahr nochmal genauer sagen, Ende von, von, von der Saison mache ich nochmal die Bilanz und dann kann ich dir auch sagen, wie viel, wie viel, wie viel günstiger wir dieses Jahr eingekauft haben, nur weil wir vegan kochen. Bei vegan und vegetarisch sind nochmal ein Unterschied, weil wir zum Beispiel die, die ganzen Eier fallen dann, also die fallen, fallen nicht ganz weg, aber fallen halt sehr viele weg. Und so Eier möchte man meinen, ja, konventionell kostet es 18 Cent das Stück, aber Bio kostet es zwischen 35 und 39 Cent. Also es ist schon dann, wir brauchen sehr viele Eier.
0: Was sind die, die nächsten Pläne? Also kommt, kommt noch ein Kochbuch oder. Ähm was, was hast du mit deinem Hotel oder auch mit dem, mit dem Thema Biken so in Zukunft vor? Äh,
2: beim Biken hatten wir jetzt äh, durch Corona die letzten zwei Jahre einfach das Problem, dass wir nicht wussten, wie, was wird überhaupt oder geht's überhaupt. Und wir haben ja zwei äh, Fix-Angestellte, die, die mit den Gästen fahren, dass wir zwei Leistungsgruppen haben. Da mussten wir halt jetzt reduzieren auf einen Guide. Das war jetzt oft ein bisschen problematisch, weil dann äh, so das gemischte e biker Mountainbiker, gute, schlechte, alles, also Horror ist dann manchmal passiert und da muss man das ein bisschen ja, einschränken, dass man dann gesagt haben wir, wir müssen, wir fahren montags eine einfache Tour, Dienstag, die kommen die Spezialisten und dann und da müssen die halt einen Tag wieder alleine fahren. Da möchte schon wieder einen zweiten Guide anstellen, also das, der Wunsch ist dann schon da dass das der Service passt, und sonst beim Biken, ja, äh, alles schwierig, eben durch Corona, wie ich das weitergeht, aber schaut eigentlich ganz gut aus, bin sehr optimistisch. Und sonst vom Hotel her, äh, was ich jetzt so entdeckt habe, ist das Gärtner, <lacht> habe mir was nie gedacht, <lacht> also, ich bin mehr im Garten wie auf dem Bike, dass, äh, wenn ihr mir das vor drei, vier Jahren gesagt hättet, äh, der für, für blöd erklärt. Äh, und ich habe jetzt tatsächlich eine Mitarbeiterin gefunden, die arbeitet bei uns, äh, das ist die Frühstücksköchin, die Verena. Die hat äh, bei Gärtnereien gearbeitet und mit der mache ich jetzt den Plan fürs nächste Jahr. Und die habe auch schon angefangen, ähm, das Hotel zu begrünen. Also das heißt, die Mauern. Also ich möchte, dass das Hotel so langsam zuwächst. Das heißt, ich habe viele Weinreben gepflanzt, Kiwis äh, habe ich gepflanzt, so also Bäume. Wir haben jetzt über 20 Bäume im Haus herum, also unsere Geschichte ist nicht, nicht so groß. Und meine Idee war eben, dass der Gast, wenn er beim Frühstück äh, Tomaten essen will, dass er dann rausgeht und pflückt sich rein. <lacht> äh, ich habe jetzt so Wannen machen lassen, also das sind, das sind 50 mal, je nachdem einen Meter oder 50 mal 60 breit und so 50 cm tief. Die werden jetzt auf den Balkonen aufgestellt und dort werden dann auch wieder Weinreben gepflanzt, damit die Balkone dann grüner werden. Das ist dann natürlich mehr Arbeit. Ich brauche dann nochmal jemanden, der darauf drauf schaut, weil das äh, mit Unkraut und so muss dann immer ein bisschen dahinter sein. Aber ich möchte schon, dass das äh, ja, einfach nochmal ein bisschen zuwächst. Und wir, wir verbauen ja alles und da möchte ich der Natur schon ein bisschen etwas zurückgeben.
0: Ah, Gibt es die bei diesen ganzen Projekten, die, die sich ja super spannend anhören und die... Ähm ja, die ja einfach zeigen, äh, was was du für ein Mensch bist und in welche Richtung du da denkst und ähm, wie sehr dir quasi, ja, die die Umwelt und überhaupt wir wir Menschen quasi äh, in, auf dieser Welt, also was dir das eigentlich wert ist und wie viel Aufwand du da betreibst. Gibt es da auch Kollegen jetzt aus deinem Kreis oder vielleicht auch gerade äh, in der Nachbarschaft, andere Hoteliers oder so, die dann vielleicht auch sagen, Herr Markpurt, du spinnst doch? <lacht>
2: Das gibt es auch, auch nicht nur die Hoteliers. <lacht> 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 Nein, das ist schon besser geworden. Das, das, kannst du dich noch erinnern an das Interview, das wir damals gemacht haben wegen E-Biken? Ja, ja, Vor ja. vier Jahren, weiß nicht, keiner. Ja, ungefähr. Ja, vier Jahren. Jahren, da war der Titel E-Biken ist das bessere Biken, oder so irgendwie. Mhm. <lacht> da haben wir auch also da haben zwei ganz böse E-Mails bekommen und sehr viel Kritik, Spinner und alles. Aber heute bist du ein einfach der Held. Und so wie jetzt mir jetzt irgendwie auch, weil vorher war er einfach totaler Spinner, jetzt spielt er auf Bio um. Im haben sie gesagt, ja, der schreibt nur mal rote Zahlen, hat keine Leute. Das war ja totaler Quatsch. Und, und heute kommen die Kollegen zu mir und informieren sich. Jetzt kommen die die IDM zu mir und möchte, dass ich dann einen Vortrag halte. Also es läuft schon in die Richtung, dass das eigentlich, ich habe halt den Trend jetzt erwischt, ihr habe das jetzt nicht gemacht, weil ich, ich wusste jetzt, fünf Jahren wird das mal voll trendy oder so. Und also ihr habt das gemacht, weil, weil ich das einfach meine Einstellung war.
0: Das wäre jetzt so meine nächste Frage, glaube ich, gewesen. Ähm, bei einigen hat man ja jetzt so auch das Gefühl, naja, die springen jetzt damit vegan auch so ein bisschen auf den Trend auf. Das ist jetzt gerade hip. Mhm. Und wenn es in fünf Jahren nicht mehr hip ist, ähm, lassen sie es wieder sein. Das ist bei dir schon anders, gell?
2: Ja, ja, nein, ich habe da schon Erfahrungen gemacht. Zum Beispiel, wir waren einmal eine Zeit lang im Motorradhotel, weil einfach das so geboomt hat und wir in Steineck nicht unbedingt am Nabel der Welt sind äh, und haben da gut verdient. Äh, und dann hat er aber zu mir, weil ich halt die Motorradtouren auch gemacht habe die ich ja mit 14 angefangen habe Motorradfahren, weil in Steineck bis sonst ja nicht weggekommen. <lacht> Uh, und uh, da hat mir einer gesagt, gut, du kannst zwar Motorrad fahren, aber du bist kein Motorradfahrer. Und von dem her muss man das schon, entweder man lebt das, oder man lässt es einfach bleiben, weil nur nachmachen. Da muss man nur uh, eine Fernseher aufschalten und dann sieht man wie jetzt, wie viele Firmen jetzt Bäume pflanzen. Totaler Quatsch. Das ist, das ist Greenwashing. Sowas uh, möchte ich nicht machen. Also wenn, dann stehe ich schon voll dahinter. Und macht das auch. Ja, toll. Ja, ja.
1: So, wo kann man denn genau diese, diese Küche genießen? Steineck, wie, wie genau heißt das Hotel von dir?
2: Das Hotel heißt Steine, Hotel Steinecker Hof. Mhm. Also Bio-Bike-Hotel Steinecker Hof. Wir sind in der Nähe von Pozen Das sind nur 13 Kilometer entfernt von Bolzen. Aber wir sind 600 Höhenmeter weiter oben. Also zu uns gehen 15 Serpentinen äh, hoch. Und dann sind wir also wirklich ein ruhiges Dorf. Früher war das ein sehr großer Nachteil. Jetzt ist es wieder ein Vorteil, weil die Leute durch Corona auch Ruhe wollen und nicht, nicht viele Menschen haben. Äh, die Trails sind äh, leer. Kann man auch sagen. Viele kennen Finchkau. Äh, jetzt Kronplatz, Rose, alles. Es sind viele Menschen, bei uns ist da eigentlich nichts los. Und du kannst auch die ganzen äh, Tricks mit dem E-Bike bergauf haben weil ja einfach keiner in Gehen kommt. Mhm. Also so ist das Biken. Wir sind ganz in der Nähe von den Dolomiten also Rosengarten, Schlangen, latte mal Wir äh, sind äh, mitten in der Ferien, oder am Ende der Ferienregion Eppental. Mhm. Die äh, Schon ein bisschen bekannter ist auch in der Bike-Szene.
1: Und das Kochbuch kann man wo bekommen? Muss man das bei dir bestellen?
2: Genau, das gibt es ja entweder bei uns direkt im Hotel oder man kann es online bestellen oder es gibt es auch äh, digital. Und digital da arbeite ich mit dem Kirsten Service zusammen, den kennt ihr ja. Genau, ich
0: erkläre es kurz, ein sehr, sehr guter Fotograf, mit dem wir bei Mountainbike auch schon seit vielen Jahren genau.
2: zusammenarbeiten.
0: Ich sitze übrigens gerade am Rechner und habe ein Bild von ihm auf, weil ich da einen Text gerade so schreibe. Ach so, okay. Witzigerweise, ja.
2: Ja, den Kirsten kann ich ja irgendwie das erste Mal gesehen auf La Palma, äh, beim Biken, äh, hat da äh, bewundert, wie der da runtergefetzt ist, äh, große Augen bekommen und dann äh, später hat bei, bei uns... Ich weiß gar nicht, wie er zu uns gekommen ist, wahrscheinlich über die Bike Hotels äh, eine -Story zu machen. Und so kenne ich den Kirsten eigentlich jetzt schon fünf, sechs Jahre. So. Und ich bin zufällig, habe ich mit ihm gesprochen und dann hat er gesagt, ja, warum machst du das Koch nicht digital? Und dann habe ich gesagt, ja, digital schwierig. Kennt da jemand? wie er arbeitet. als Geschäftsführer bei einer Firma, die machen Books on Demand. Also das heißt, jedes mhm. Buch, das bei ihnen bestellt wird, wird dann gedruckt und dann haben wir gedacht, wow, cool, das, das machen wir und dann sind wir aber drauf gekommen, ja, sie können die 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 Papierdicke ist zu dünn, also sie lagern das ja auch aus, macht, das druckt ja eine Firma und dann haben wir gesagt, ja gut, dann machen wir das digital und du kannst das für E-Book und Kindle und was ich was alles kannst du das dann bei ihm runterladen wird ist auch alles auf unserer Webseite verlinkt und wenn man sich auch mal vorstellt, was das für ein Markt ist, der Kirsten hat gesagt, ähm, die, die drucken 35.000 Bücher am Tag. Das ist ja Wahnsinn. Von dem Kochbuch? Nein, nein, oh, das wäre zu schön. <lacht> nein, wenn du kannst bei, bei äh, das geht über mehrere Firmen, die drucken ja für mehrere Firmen, aber das wird jedes Buch einzeln wird dort gedruckt. Also wenn die jetzt, wenn wir das jetzt mit den Kirsten gemacht hätten und die hätten das Buch gedruckt, komm, hättest du bei uns eine Online Bestellung gemacht, wäre der Auftrag zu denen in die Firma gegangen und die hätten das Buch für dich einzeln gedruckt, gedacht. für uns gedruckt. Ja. Und so haben wir halt, wir haben jetzt tausend Stück so hier in Südtirol drucken lassen, und das verschicken wir von hier. Also wir haben das nicht gemacht, book on demand, weil es einfach von der Papierqualität nicht gegangen wäre.
0: Hm. Übrigens, Mountainbike, Ausgabe 11 2021, kommt Anfang Oktober an den Kiosk. Da haben wir ein paar Rezepte aus dem Kochbuch abgedruckt und auch Teile des Interviews werden da auch nochmal auftauchen. Also wer sich jetzt vielleicht so noch, so noch denkt, na, so ein ganzes veganes Kochbuch brauche ich vielleicht dann doch nicht, hm, kann da auf jeden Fall schon mal reingucken und hat dann vielleicht eine super Inspiration, was Veganes zu kochen und bestellt sich dann das Buch vielleicht trotzdem mal.
1: Genau, super.
0: Hm. Ja, ähm,
1: dann danke ich dir, Kurt, äh, herzlich für deine Einblicke in die vegane und Bike-Hotel-Gastronomie. Ich wünsche dir äh, wirklich viel Erfolg mit dem Projekt. Das ist... Äh, das zeugt schon echt auch ein bisschen von Pioniergeist, das muss man ja auch mal sagen, ähm, nicht nur den, den sozusagen ganzheitlichen Blick darauf zu haben, sondern auch äh, sich dann mit einem äh, Unternehmen einfach in, diese, in dieses äh, Risiko auch zu begeben. Ähm, ich wünsche dir, dass es weiterhin sehr gut läuft. Vielen Dank dir.
2: Dankeschön. Danke. Also, also, wir geben alles.
1: Dankeschön. Und ähm, ja, wenn euch der Podcast gefallen hat, abonniert ihn hier auf der Seite. Wenn ihr es nicht schon gemacht habt, solltet ihr das schleunigst tun. Ähm, bleibt uns verbunden. Folgt uns auf ähm, Facebook, Instagram und Co. Ähm, wenn euch die Folge nicht gefallen hat oder sehr gefallen hat, schreibt uns eine Mail an podcast.mountainbike-magazin.de ähm, Kauft unser Heft natürlich. Wie gesagt, es sind in, dem, in der nächsten Ausgabe, in der 11. Ausgabe. André? Ja, ja, richtig. Genau, Ausgabe 11, also Novemberausgabe, sind auch ein paar Rezepte vom Kurt drin. Da könnt ihr dann schon mal auf den Geschmack kommen im Wortsinne. Ähm, bleibt uns verbunden und nicht vergessen, alles ist fahrbar, auch wenn man vorher vegan gegessen hat.
2: Tschüss. Mhm.
1: Tschüss. Tschüss.
0: Ciao. Alles ist fahrbar, der Mountainbike-Podcast.